1: Fala galera do Contra-Ataque, eu sou Adelino Martins, um dos membros da página O Canto das Torcidas. A gente criou a página com a ideia de divulgar a festa que os torcedores fazem. Né? A imprensa já bate bastante, já mostra o lado ruim. E a gente queria mostrar o lado positivo que futebol sem torcida não é nada Então a princípio a gente pegava fotos e vídeos A gente buscava muita coisa na internet Hoje em dia a gente consegue receber mais conteúdo Então fica muito mais fácil divulgar o que as torcidas fazem né Pelo país afora E uma das ideias que eu, que eu tinha no começo E que a gente construiu Foi divulgar o nosso canto para quem é estrangeiro, era muito fácil você achar um canto legendado gringo, mas você não tinha um vídeo brasileiro que legendasse em inglês ou em espanhol para que o mundo inteiro conhecesse o nosso jeito de torcer, o nosso modo de cantar e o nosso modo de fazer festa na arquibancada. E então a gente tá uns três anos aí nessa luta. Hoje a gente consegue divulgar bastante festa, bastante de foto, vídeo, conteúdo do Brasil inteiro. E se eu não me engano, nós somos a maior página de torcidas do Brasil. O Facebook a gente é o maior de tudo
2: Fusco Fusco, para vocês, contra-atacantes que nos ouvem nesse momento de qualquer hora e em qualquer lugar. Hoje começa o Oca Hashtag 4, depois de tanto tempo que a gente ficou longe. Que saudade, que bom estar tá de volta. O programa de hoje é sobre torcidas organizadas. E nós vamos começar aqui, então, introduzindo a galera da mesa. Hoje eu tenho a ele aqui comigo, o Luca, que tá muito feliz, né? Já que o São Paulo não caiu.
3: É, o São Paulo não caiu, né? Boa noite, Gabriel. É, a única com alegria ele. do ano. Dorinha, um
2: bom Lusco Fusco.
4: Oi, boa noite, Gabriel. Achei que você ia comentar do Santos para comentar da sua camiseta também.
2: É, não. Hoje eu estou trajado com a camisa do Marighella, da Santos Antifascista. Acho que tem tudo a ver com o programa de hoje, né? Em homenagem a Dora, a nossa Santista <risos> aqui na mesa. E agora vamos para o nosso corintiano, Thiago Vovô, um dos nossos corintianos
5: aqui, né? Salve contra atacantes. Hoje nem o Fará vai me segurar nessa mesa, hein? Hoje a gente vai falar bastante
2: sobre organizada. E temos ele, à minha esquerda, Chico Malfitani, um dos fundadores da Gaviões da Fiel. Chico, um bom Lusco Fusco.
6: Obrigado, gostei que você falou que eu sou a sua, estou à sua esquerda. Eu estou cada vez mais para a esquerda do Brasil que nós fizemos hoje.
2: <risos> é isso aí. Então vamos começar com o nosso aquecimento. Tim Maia.
4: É, a gravadora Warner Chapel, que é detentora dos direitos das músicas do Tim Maia, processou o Corinthians pelo uso indevido do Não Quero Dinheiro nas publicidades do clube. A torcida corintiana criou uma versão da música para o time, que é um grande hit das arquibancadas corintianas, e é usada também em propagandas do clube. A gravadora cobrou um valor estimado de, 40, de 4, perdão, 40 não, né? 4 milhões de indenização e danos morais.
6: Vai ser difícil cobrar da gente isso aí, né? Vai ter que atear em todos nós que cantamos isso no estádio. Se o que mais tivesse vivo provavelmente ele adoraria, né? É, que a gente estivesse cantando a marketing música dele. Marketing espontâneo, Sim. né? É, marketing espontâneo. É uma outra versão, né? Como a gente tem versão de outras, né?
5: É, e paródia Sim. não pode cobrar direito. É, é, tem isso um monte é... de fatores Olha, isso jurídicos.
6: É... Realmente estamos nos tempos difíceis no mundo, né? Não só no Brasil, no mundo. Eu
2: só
3: quero amar. <risos> Igualdade dos salários. É. A Federação Norueguesa decidiu igualar os salários dos atletas da seleção feminina e masculina. A decisão foi feita depois de reuniões com dirigentes e jogadores da seleção masculina, igualando o salário em 2 milhões e 400. Anteriormente, a seleção feminina ganhava 1,2 milhão, enquanto a seleção masculina ganhava 2,6 milhão por ano. Cabe assaltar. Que a seleção feminina tem mais êxitos nas Copas do Mundo do que a masculina, sendo campeã da Copa do Mundo e medalhista de ouro. Enquanto a seleção masculina nem foi para a Copa. Olha, eu queria só fazer uma observação para vocês, é que estou me metendo aqui? <risos> os brasileiros
6: deviam olhar com muito mais. olhar um olhar mais atento para as civilizações norueguesa, sueca, dinamarquesa, que a gente fica copiando os americanos, Cuba. Mas ali, lá são sociedades cada vez mais evoluídas, equilibradas socialmente e de direitos iguais para todo, todo mundo, dependendo de raça, cor, gênero e tudo isso. Então, ah. é um eu acho que é um alento para o mundo que exista uma parte do mundo ainda que está se desenvolvendo cada vez mais como civilização.
4: E que não é uma coisa que eles começaram a fazer há muito tempo, né? Se eu não me engano, a Dinamarca alcançou o direito de voto para as mulheres só nos anos 70. Então, assim, como que eles estão correndo atrás do prejuízo um pouquinho, né?
5: É, é pô, acho que é a verdadeira social-democracia que acontece nos países nórdicos. Um exemplo. Chape na
3: Liberta. A Chapecoense venceu o Curitiba por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão. Com esse resultado a equipe se classificou para, para a Libertadores de 2018. Um ano após a tragédia que matou 71 pessoas, entre elas jogadores, dirigentes da Chape e jornalistas, o resultado marca uma reconstrução da equipe. Floropina CBF Globo
4: no julgamento do ex-presidente Marim, o José Ládio Rodrigues, que é empresário argentino, dono da Torneios e Competências, afirmou que a empresa foi criada única e exclusivamente para receber pagamento de propina de grupos de mídia. Segundo o empresário, a Rede Globo pagou propinas referentes aos direitos de transmissão da Sul-Americana e da Libertadores. A Globo negou que tenha participado.
6: Fazer só uma observação também nessa questão. Estive no Jornal Nacional ontem, vocês que são todos jornalistas, eu realmente me admirei muito, né? Porque é o seguinte: eles contaram, o repórter fez a matéria toda mostrando que o J. Ávila denunciou que ele pagou propina uh, para o pro, pro Ricardo Teixeira, para o José Maria Marim, para o Marco Paulo Deonero. Ele só, a Globo só esqueceu de dizer que quem, o dinheiro da propina é dela. É ela que pagava o J. Ávila, para o J. Ávila pagar, para os, pagar os, os dirigentes da CBF. Quer dizer, então, realmente, né, é, 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 é o país da hipocrisia mesmo, Nada né? O de jornalismo da hipocrisia. Famoso,
2: lavo minhas mãos, né? É, é. Bom, voltando agora para um assunto de organizadas, é o tema do nosso programa de hoje. As organizadas do Brasil, elas surgiram praticamente do povo no quesito de estágio. As pessoas é que começaram a fazer a festa do futebol e tomaram as arquibancadas do país desde o começo e desde a nossa desilusão em 50, um momento que foi considerado muito trágico para o nacional, mas que foi comemorado antes mesmo da hora, ou seja, a prepotência também já reinava. E hoje, com todas as desigualdades sociais e o processo histórico que a gente passou no nosso país, as organizadas sustentam muitas facções ainda. É, isso se institucionalizou, brigas acontecem a todo momento, o que faz com que autoridades tomem medidas descabidas e desproporcionais apenas para satisfazer o ego e o interesse de poucos, como é a torcida única que estraga completamente a festa do futebol, iniciado pelas organizadas. Então, para entrar em todo esse paradoxo, Chico, a gente queria que você começasse contando de onde surgiu tudo isso? Quem são as organizadas
6: no Brasil? Bom, em uh, primeiro lugar, assim que eu queria dizer para todo mundo que está ouvindo, é o seguinte. As autoridades têm uma visão absolutamente errada de como combater a violência. Uh, quanto mais alegria, quanto menos proibição, quanto menos repressão tiver na arquibancada, mais alegria vai ter. Quanto mais reprimido for o torcedor, quanto mais ele for encarado como um marginal pelo policial da tropa de choque que faz a revista, que faz o policiamento dos estádios, mais ele vai Pensar na violência. Eu, quando era garoto, moleque, não era nada proibido. Eu tava, a gente estava preocupado em cortar papel picado, cortar o bambu para pôr a bandeira, a música que a gente ia cantar quando o time entrasse em campo, fazer a festa maior que a torcida adversária. Isso durou muitos anos. Né? E, e com essa coisa da repressão... né uh, Primeiro é o seguinte, né? você pega o policiamento do estádio. É tropa de choque. Preciso explicar alguma coisa para vocês? Es, esses policiais são treinados para quê? Para o choque. Eles não estão treinados... Eles não são policiais civis ou policiais que encaram o, 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 o torcedor como um ser humano igual a eles. Eles são, são treinados para ir para dar porrada. Então, esse é o policiamento do estádio, dos estádios do Brasil. Né? Se os. os... Torcedores são tão marginais, assim, como, como a mídia diz. E como... Porque quando a gente foi lá para o Japão, quando foi para não deu problema nenhum. Porque a gente é tratado como cidadão, como ser humano normal. Né? Não é tratado como marginal. Então tem essa história. Você, vamos, vamos começar, vamos lá do início vai, das, da coisa aqui, pelo menos na parte aqui de São Paulo. A gente fundou a Gaviões de da Fiama em 1969. O que, que a gente era? A gente era um grupo de torcedores do Corinthians que. Todos os jogos, sentavam mais ou menos no mesmo lugar. A gente chegava nos primeiros a chegar no estádio, naquela época na geral do Pacaembu, a gente sentava bem no meio ali da geral, né? Não tinha divisão de geral, arquibancada, era uma... tinha numerada do outro lado e o resto era tudo uma geralzona. Sentava no meio e tal, e a gente, Corinthians estava na fila há muitos anos, tava, já fazia uns 10, 11, 12 anos estava sem ganhar um campeonato. Tinha um presidente que chamava Vadielu, esse presidente. Era, de, era 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 de um partido que apoiava a ditadura militar arena arena, arena ele era deputado usava o prestígio do corinthians quer dizer tinha não tinha voto não tinha eleição para presidente para governador para prefeito mas para dar uma disfarçada a ditadura deixava ter eleição durante um período para deputado né que não resolvia nada né coalescuns não resolve nada hoje né e aí uh, e, e esse cara esse cara usava o prestígio do corinthians para conseguir votos o né? presidente do Corinthians, já sai na frente, e ele usava isso e se eternizava na presença. Estava já há 10 anos com o presidente do Corinthians. E o time afundando cada vez mais, o clube afundando. E a gente não, e não se conseguia, dentro do, do, do Corinthians, fazer o um movimento contra ele, porque ele era um ele era um cara muito autoritário, não deixava fazer manifestação dentro do clube, da oposição. Então, teve um grupo de garotos, eu tinha na época lá de 18 para 19 anos, outros de 17, 20, né? Eu, Flávio La Selva, Joca, é, juntamos lá, vamos fazer uma, vamos tentar organizar que bancada, né? para pra gente fazer um movimento dar arquibancada bancada para dentro do clube. Como fazer um paralelo? Como se você fosse fazer, vamos fazer uma movimentação de rua. Vamos se organizar na rua para derrubar esse governo que dá tá isso o governo Temer os congressistas que estão aí né? então é isso é organizar o povo para a força do a força do Corinthians a grandeza do Corinthians não são seus dirigentes são seus jogadores é a força da sua torcida, que os anos, os anos vão passando, os jogadores passam, as diretorias passam, e a força é o bando de loucos, né? Antigamente a gente não chamava assim, hoje são um bando de loucos. Então a gente formou, na verdade, o objetivo nosso era fazer, organizar arquibancada para fazer manifestações contra o Vadielu, para que numa outra eleição ele caísse. Ao mesmo tempo a gente vivia uma ditadura militar no Brasil naquela época. A gente tinha um pouco de consciência já das coisas como estavam e a gente queria aproveitar também, de alguma maneira, ajudar... A ter um grito de liberdade, a gente contribuir, mesmo que fosse com, uma, com, uma, com um tijolinho, para que um dia acabasse a ditadura do Brasil, porque é muito chato viver na ditadura. Né? Muito jovem não sabe o que foi aquilo, é, é o que de pior pode existir para um país. Dá um atraso, é um atraso cultural tremendo no país, Fica 20 anos de trevas aqui. Né? É, muito do que a gente passa hoje tem explicação naqueles 20 anos de ditadura que nós vivemos. E aí a gente organiza... Claro que a gente não tinha a mínima ideia que isso virar uma a grandeza que isso virou. Nós éramos 12, 16 moleques ali, entendeu? reunimos na casa do, na, na garagem da casa do meu avô, que era italiano, mas era corintiano, Ele falou, empresta a casa aí no sábado, a, a garagem lá, lá na meio da Santos para a gente fazer uma reunião e tentar organizar e tal. E a gente foi aí. E nessa esteira a Gaviões, a Gaviões surgiu. Depois outras torcidas foram surgindo também. Né? Para você ter uma ideia, dois anos depois a gente conseguiu derrubar o Vadielu elegemos um candidato da oposição que era o Miguel Martinez. E você vê como é que a força da torcida é importante. Assim que o Miguel Martinez ganhou a eleição, ele chamou alguns garotos mais novos da, da Gaviões e falou para eles, olha é o seguinte, esse negócio de Gaviões da é Fiel, gastando dinheiro para pagar ingressos, mas gente, vocês saem da Gaviões e forma uma outra torcida, que eu vou dar o nome de Camisa 12, e a gente, o clube, banca para vocês as, os ingressos, compra os instrumentos, paga lá o sanduíche, Meninada mais nova, 12, 14, 15 anos que estava lá, acabou, né? Quer dizer, por que isso? Porque ele, ele ficou com medo que essa, a mesma força que o ajudou a eleger um dia poderia começar a cobrá-lo pela sua... né? É. Que a gente chama Força Independente, Gavião de Deafé, Força Independente, lealdade, humildade e procedimento. Então, é, então você vê já foi formada a camisa 12 nisso. A gente ficou muito bravo na época, dentro né? que a gente dava umas pauladas nos meninos na época lá, né? <risos> pois, claro, a camisa 12 mudou, tem outras, mas, mas era. Mas, a, a, na verdade, no país, aí, por exemplo, outras torcidas foram se formando. Aí, o intuito, aí era um pouco diferente da Gaviões. A Gaviões veio com essa coisa política. Ela tem isso no sangue da Gaviões. E as diretas e as diversas diretorias que foram passando, começamos com 12 sócios, tem 110 mil, elas, na quase sua integralidade, são pessoas que sempre tiveram uma consciência social, entendeu? voltado para o povo. Né? E, e aí outras torcidas foram surgindo aos poucos. Muitas, ah, como a Gaviões ficou muito grande no começo, tinha aquela coisa, a Gavião da, oh, era, todo mundo tinha medo dos Gaviões, né? Claro que naquela época não havia violência que existe hoje. Claro que não existia a violência que existe hoje, não só na arquibancada. Na, no, 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 no país era diferente. Todo mundo pergunta para mim, bom, qual é a pergunta tradicional que os jornalistas fazem para mim, dos, dos órgãos de imprensa normal, ou da mídia, da mídia tradicional. Qual é a diferença da Gavião e da Fiel em 1969 para hoje? Eu falei, bom, a diferença é que em 1969, provavelmente morriam 10 pessoas assassinadas por ano no Brasil. Hoje morrem 60 mil. A torcida organizada, o que é? Ela é fruto de onde saem os seus integrantes? Da sociedade. A sociedade é muito mais violenta, a televisão é mais violenta, a novela é mais violenta, os filmes são mais violentos, Os tem os games que são violentos. Toda a sociedade se tornou mais violenta, a desigualdade social ficou cada vez mais violenta e óbvio que ficou, mas a torcida organizada, o erro das autoridades é o seguinte, autoridades, né, entre aspas, né? Uh, quem o jovem da torcida organizada obedece é o dirigente da torcida organizada. Se eles soubessem trabalhar com esses dirigentes, nós íamos nós conseguir fazer um plano muito maior, de, mais amplo de, de paz, de pacificação do que esse, do, do esse, essa coisa da repressão, da imposição.
5: Bom, Chico, foi uma ótima apresentação do tema. Falei já demais. Come... Tenho... Não, já começamos... <risos> com Daquele jeito, né? Nunca. Vou fazer uma perguntinha. O... Um dos membros aqui do Contra Ataque, o Gaspar, não pôde comparecer hoje, mas ele pediu para fazer uma pergunta, mais ou menos o que você já contextualizou, mas só para a gente reforçar um pouquinho... Você acha que a, a sociedade às vezes exige o fim da organizada, né? Então você acha que a torcida, se ela fosse desorganizada, os mesmos elementos violentos que estão no estádio, eles iriam deixar de ir para o estádio? Você acha que, obviamente, é a solu, não é a solução terminar com as torcidas organizadas?
6: Porque isso não é um paralelo da violência? Olha, eu acho que está faltando um pouco para a sociedade Brasília pensar. E para a mídia, imprensa, pensar. Você, você acabou de dizer o cara que tá afim de o cara que é um marginal que vai para o estado para brigar tanto faz se ele tá na com a camisa da organizada não tá ele vai aprontar alguma coisa então não é questão a é questão a é questão é, é a impunidade se você tiver uma fiscalização que ou o cara cometeu um crime há uma investigação e aí você é tá punido Agora, quando você sabe que 40% dos presos que estão nos presídios de São Paulo estão lá presos sem condenação em um, em, definitiva, a justiça não funciona no país, entendeu? A, o poder, a polícia não tem poder de investigação nenhuma. a polícia civil está tá completamente sucateada em São Paulo. É, é só a questão da a militarização da política. O milita, o, a, as polícias militares foram criadas na época do regime militar para fazer repressão ao, ao cidadão. E essa mentalidade, a ditadura acabou, mas não na cabeça deles. Continua igual. O cidadão é um inimigo. Nosso... Eu, 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 quando eu vou para na... o estádio, eu vejo que. Raras o... exceções, mas o policial me acha um inimigo. Eu estou atrapalhando a vida dele, entendeu? É um absurdo. Entendeu? Não, eu estou indo lá para me divertir, vai mulher, criança. É... Aliás, a, 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 o futebol é o espaço mais democrático. É, para mim, eu acho assim, eu quando vou para a praia, quando vou na arquibancada, eu falo assim que o Brasil devia ser. Todo mundo se mistura. É branco, é preto, é hétero, homo, é, 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 é amarelo, é, é, é mulato, é rico, é pobre. Todo mundo está junto ali e vibrando com os mesmos, se abraçando ou xingando uh, unidos ali. É, a praia é a mesma coisa. A praia acontecendo pela praia está todo mundo dando risada, criança brincando, o cara mais velho, o cara mais pobre, o cara... É, é, a, a vida devia ser assim. Né? Então, para mim, eu a minha, a minha história de, de consciência política surgiu muito na arquibancada. Porque quando a gente começou a fazer a movimentação contra o Vadielu lá naquela época, lá em 69, 70, a gente levava faixas, Revolução Corintiana, a né? cantava lá, ali, vamos acabar com o reinado do Vadir, e ele, era, <risos> e ele era ligado lá aos militares, a gente era reprimido, vinha a polícia, prendia, prendia as faixas, entendeu? É, então eu falei, pô, peraí, então a polícia está a serviço de quem? Do povo ou, ou, de, ou de quem está no poder? Né? E aí a justiça, a serviço do povo ou de quem está no poder? Minha consciência política foi sendo criada dentro da arquibancada. Então você vê como não é um... É, Claro, você vai falar, bom, mas não tem, não tem violência. Na... Claro que teve violência na torcida do jornal Vamos pegar um episódio, vai. Na... Contar um episódio, aquele Corinthians e Flamengo no, no, no Maracanã, né? O que aconteceu lá naquele jogo? A, a mídia distorce as coisas de tal maneira que é brutal. O que aconteceu? Os tro... a, a, a caravana da Gaviões, do, do, da torcida do Corinthians, foi lá para o Maracanã. Já largaram a gente na porta do Maracanã, o lugar estava cheio de flamenguista. Já para o circo pegar fogo, né? Não deu, separou, não é? Entra no Estado. Tem uma divisão entre os. Tem um, uma tela dividindo lá, um uma, uma, uma alambrado dividindo as duas torcidas. Não tinha um policial na divisão das torcidas. Um, um, inteirinho. Puseram uma, um, um plástico branco. Se vocês verem as imagens na época, você vê que tem um plástico branco do lado da torcida do Corinthians, estendido em cima das cadeiras. Óbvio, na hora que a torcida do, do Corinthians vai chegando, a do Flamengo, as duas maiores torcidas do Brasil, a do Flamengo se aproxima e começa aquela xingação, gambá blá, blá. os corinthianos vão pegar aí é aquele bate-boca, come... não entra um policial, não tem um, um cordão, não foi feito um trabalho de pacificação, não. começa, aí um atira uma, um, um copo, atira não sei o que, não estava acontecendo nada, ninguém se machucou naquela bate-boca tradicional de torcida adversária. De repente, saem quatro, cinco, seis policiais de cima da parte do alto do Baracanã, dando cacetada nas costas de quem estava os corintianos. Não tinha ninguém, um policial do lado da torcida do Flamengo, e tinha descendo os policiais da torcida do Corinthians, e dando cacetada nos corintianos que estavam lá discutindo com os, com, não de, com os flamenguistas. Bate boca, joga um copinho de água, cospe pelo outro, vem pra cá, sua bicha, não sei o que, cá. O que acontece? A torcida ficou revoltada. Né? Quer dizer, não é como é que foram lá para afastar. Já desceram o cacete lá. Os cacetetes são grandes lá no Rio de Janeiro. Né? É. Então, o, o que aconteceu? Uma hora a torcida se revoltou foi para cima dos policiais. Pergunto: algum policial quebrou um dedo? Algum policial perdeu um dente? Algum policial fraturou a, a mandíbula? Não, deram um pé no peito. Não devia ter dado, mas foi uma reação natural à violência que a polícia, pela incompetência que a polícia. Devia ter uma fileira de policiais, meia dúzia de policiais de cada lado para impedir. Né? O que acontece? Termina o jogo, eles pegam, tiram, a, separam as mulheres as crianças e deixam 300 corintianos lá, tirar, mandar todo mundo tirar a camisa, preso como se fosse num campo de concentração. E esses, esses corintianos passaram por, por um corredor polonês. Teve gente que quebrou a costela, teve gente que quebrou a, o nariz, foram um foram espancado. Então a polícia que está lá para reprimir a violência, ela acaba sendo a porque no fundo você fala, por que a polícia entra numa briga? Não é para acabar com a violência? Não. E ela, e ela proporciona violência. Agora, é óbvio, você pega a câmera de televisão e mostra dez vezes aquela cena de um corintiano dando uma voadora nas costas, lá num... Num PM. Parece que... A, nossa, agora, não mostra desde o início, o que ocorreu desde o início. Então, assim, tor as torcidas organizadas, assim como a esquerda organizada no Brasil, e eu sou jornalista, fui, trabalhei muitos anos em Globo, Veja, Folha sempre foram uh, criminalizados pela mídia. E as pessoas repetem né, aquilo que a mídia fala. Infelizmente, no Brasil, tem mais papagaio que gente. Porque o que me difere dos papagaios, além das cores verdes, cor, as penas verdes que eu não tenho, é por causa do Palmeiras também, né? <risos> mas é que eu tenho, sou dotado de cérebro eu não preciso só repetir aquilo que eu assisto na Globo ou na Jovem Pan, leio no jornal. Eu tenho sério, eu posso processar a minha informação e refletir, dizendo assim, pô, peraí, estão dizendo que vão acabar com as organizadas, vai acabar com a violência. E o cara que é bandido, não vai, ele, se ele entrar no estádio, o que, que ele faz? Ele não vai ser bandido do mesmo jeito? Aquilo que você me falou. Então, as pessoas não raciocinam, elas repetem aquilo que a mídia fala e aquilo vira um, um rolo compressor, todo mundo acaba acreditando naquilo e você... Você saiu na rua, você fundou a minha eu, Parece que eu fundei o PCC. Né? É, é, então, é um negócio... Cria-se um, né, um, 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 um clima... Mas por que, que eles criminalizam? Porque torcedor organizado e povo organizado reivindica e luta pelos seus direitos. Nem dirigente de futebol, nem dirigente político, nem o sistema gosta de gente, de povo, que reivindica o que acha que é certo. povo tem que trabalhar, ganhar mal, o povo tem que ir para o estádio pagar o ingresso... E não falar mais nada. Carneiro, é isso que eles querem que a gente seja. E o a, a gente que a gente canta sempre, o Gaviões jamais acabará. Vão passando os, os Fernando Capês da Vida, os Ladrão da Merenda, os Vadielu, Lu. Jorge Fará. O, 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 o Jorge do Fará, os dirigentes vão passando e a Gaviões continua, porque a Gaviões é povo, não, não dá para terminar com o povo até porque eles precisam do povo para trabalhar.
4: Chico, você mencionou em algum momento da sua fala, eu peguei isso, que o futebol está ficando chato de assistir no estádio e assim tem toda a questão da proibição da, das, dos instrumentos dos bandeirões e tal e tem o outro lado que é a proibição dos gritos de bicha no estádio para goleiro essas coisas eu queria que você traçasse tipo traçasse essa linha entre o que está que melhorando e o que está que piorando nesse de ficar chato eu acho que está
6: piorando tudo eu acho essa coisa do bicho eu acho uma bobagem né tanto que na Gaviões a gente não isso começou com aquela coisa do Rogério do São Paulo aquela coisa do Bambi que o Van chamou os São Paulo de Bambi naquela época tudo já passou muito tempo disso entendeu a Gaviões não sai das organizadas o grito de bicha acabou a gente extinguiu isso porque é um preconceito é um preconceito a sociedade tem que se abrir né que, que bicha isso se falava na... é, quando entrava uma mulher no Pacaembu quando era criança a... o estádio levantava e gritava ah é aí, essa p eu já comi né uma mulher entrava no estádio. Hoje em dia está cheio de mulher, quer dizer, a sociedade está evoluindo. Nós temos que andar para frente, não podemos andar para trás. Então, aviões, acho que nós temos que andar para frente. Né? nós participamos da campanha das diretas já, voltar para presidente, entramos com a faixa da anistia Ampla Geral e receita na época da ditadura dentro do estádio, lutamos contra a ditadura, não podemos ficar presos a uma coisa de bicha. Então é o seguinte, o que está ficando chato, eu acho, não é essa a questão, eu acho que é até bom que a gente não ajude o torcedor a não ter a consciência de discriminar outro pelo pelo seu pela, pelo, ou pela, pela sua raça, sexual, ou pela é? sua opção sexual, nada disso. O que está ficando é que estão tá, afastando o povo do estádio pelo valor dos ingressos. Infelizmente a Copa do Mundo ótima, a Copa do Mundo foi no Brasil, maravilha, né, mas assim, infelizmente os estádios viraram as tais arenas e nas arenas como elas são caras, elas afastaram o povo do estádio, né? E isso aí foi. Uh, um preço de 150, 120 reais, como é que o cara vai poder levar o, a mulher, o filho no estádio? É um erro, então está é, ficando chato por causa disso. Futebol? Não, porque as pessoas precisam ter, sentar no conforto, concordo, quem quer tem o direito de pagar mais caro e ter uma poltroninha estofada, ter o bifezinho, ir de carro, por isso Mas o estádio de futebol tem que acompanhar um pouco a composição social do Brasil. Num país onde... 44% dos trabalhadores brasileiros com carteira assinada ganham menos de R$ 700 reais por mês, e onde só tem 890 mil pessoas que ganham mais do que R$ 27 mil por mês, a desigualdade social é tremenda. Então não dá para um estádio você ter 60%, 70% dos lugares com o um preço caro e a maioria ter um, um pequeno espaço. Lá no Itaquerão, por exemplo, a gente só tem atrás do gol ali para sentar. Né? O, o preço é mais barato, que é... 35, 50 reais nas duas. E no meio, então o estádio vira o quê? Vira um teatro. Né? Enquanto o time está indo bem, como foi o Corinthians esse ano, claro, então a torcida explode, o tempo cá Quero ver a hora que o time for mal. Aí é organizada que vai, a única que vai gritar, vai puxar os gritos, que o resto do pessoal já vai, não está acostumado. Futebol não é teatro. Você vai no teatro, vai no cinema, você fica sentadinho ali. Futebol é emoção Se você tirar a emoção do futebol, você mata o futebol Mata a galinha dos ovos de ouro As diretorias do Cunha estão matando a galinha dos ovos de ouro Que é a sua torcida São os 30 minutos Tem quanto mais abrir espaço a, to... a diretoria do São Paulo, com todas as críticas que eu posso ter O hum? São Paulo Que era o soberano, a elite esse, Essa última esse, A única coisa que eu acho que eles fizeram certo Esse último ano foi popularizar o, o valor dos ingressos Vendendo ingresso a 5 a 10 reais, reais, lotaram o Murumbi todos os jogos. Né? São Paulo estava desclassificado, o Coto foram 60 mil pessoas. Por quê? Estão dando acesso ao povo. Esse cara, se for esse garoto que está indo hoje com o pai, ele vai no futuro se tornar um outro torcedor do São Paulo. Então é isso. A arena do Palmeiras, que é bacana, linda, mas virou. O Palmeiras está virando um clube de classe média só. Tudo bem, até o Palmeiras tinha uma. Dos clubes aqui de São Paulo era que tinha um conteúdo maior de gente de classe média. Mas não dá para impedir o cara do povo aí no jogo. né? E tem que ter alegria, tem que ter bandeira, tem que ter torcida adversária, tem que ter uh, batucada, tem que ter música. Isso é a alegria do futebol. Senão vira um negócio chato.
4: Posso fazer mais uma pergunta, Gabri? Você, falar? Pode. Não, não. você mencionou a mulher indo no estádio. Esses tempos teve um congresso que foi sobre, é, uma reunião de vários setores femininos de mulheres de arquibancada e a Gavião estava presente com uma delegação, não sei se pode chamar de delegação, uhum. de mulheres lá. E eu tive depois, tive no congresso, e tive depois a chance de conversar com um membro das Gaviões, da Gaviões, que me falou que participou da votação na qual eles decidiram... É, que as mulheres iam poder ir nesse congresso no Pacaembu e acompanhou elas lá até a porta e depois ficou do lado de fora, porque acho que não tinha lugar para ele entrar. Mas eu queria te perguntar se você presenciou algum tipo de votação dessa lá dentro e como é que funciona um pouco esse movimento. Não, não,
6: eu sou lá do Conselho da Gaviões, né? mas assim, num, claro que a gente, ainda o futebol ainda é um espaço conservador. Né? A sociedade é conservadora, a brasileira é conservadora. Está melhorando, mas, tá, mas ainda é um espaço predominantemente com, muito mais ainda. Né? No governo tem quantas mulheres tem? Né? <risos> mas na, na Gavioura não tem nenhuma mulher na direção. Está errado. Tem que aumentar o espaço. Na arquibancada, que eu digo hoje, há muito tempo tem muita mulher. Muita uhum. mulher. E não há... Zero de problema com elas. Meninas bonitas, feias, homem feio, homem bonito. Todo mundo misturado, é tudo misturado. É muito bom isso. Não existe nenhum. Na Gaviões também não existe nenhuma restrição com mulher na quadra, nada, nada. O que existe ainda é que é a coisa do espaço de poder, ainda, que os homens ainda são meio, né? Meio, né? É. Bom, nós, nós vimos o que aconteceu com a Dilma na abertura da Copa do Mundo, né? Que é, que é a coisa mais homofóbica e... elegante né? Deselegante. Por, por, por ser uma mulher, né? Aqueles Sim. adesivos que põe no carro quando aumentava a gasolina a, de uma... A a coisa perna mais aberta, na co... Agora aumenta a gasolina todo dia e não tem a, o Temer com a bunda do Temer na, na, um adesivo na, 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 na tampa da gasolina, entendeu? É, então, é digo, porque é uma, nós vemos uma sociedade uh, homo, machista, né? Machista, Sim. machista, não homofóbica, é é machista. É que bancada
5: é um espelho da sociedade. É, é, então, é, é eu acho.
6: digo... Tudo o que acontece na arquibancada, isso que é o mais importante, tudo que acontece na arquibancada é reflexo do que acontece na cidade, na sociedade, no bairro. De onde, vai, de onde surge o torcedor? Do São Paulo, do Corinthians, da Mancha Verde, da Independente, da, 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 da Torcida Jovem, da Gaviões? É do, da sociedade. Então, não, não existe essa separação torcedor organizado e, e cidadão. Somos todos cidadãos. Uhum. Só que a gente se organiza para poder reivindicar por exemplo, o Gavião sofreu uma repressão violenta nos últimos tempos, por quê? Resolveu cobrar a punição ao ladrão da merenda, o senhor Fernando Capês. Presidente, foi presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual do PSDB, se elegeu em cima do, da, da, da bandeira do combate às torcidas organizadas, e depois, está envolvido no, no roubo de merenda escolar, de escola, de escola de, é, pública. Para mim, é o pior tipo de corrupção que pode existir. Né? Você tirar comida da boca de criança, né? Então. então ele que perseguiu a Gaviões, outras, principalmente a Gaviões e as outras organizadas, nós estávamos no nosso direito de cobrar as autoridades para que apurasse o que ocorreu com ele. para alto da moralidade, da, né? Nós cobramos. No mesmo tempo, cobramos. No mesmo tempo, levamos no estádio, faixas, cadê o ladrão da merenda, a punição ao ladrão da merenda. Cobramos a Globo, porque a Globo não é dona do nosso futebol. Parece agora, pelo que, pela uhum. investigação que se faz Estados Unidos, que ele é a dona do nosso futebol, né? É, com as propinas, né? Ah, que denunciou tantas propinas no, na, nos governos, o a Câmara Correia, e não sei, mais, o Petrobras, ela também. É o capitalismo, o capitalismo é a propina. Você entrar num negócio, você quero dar o dinheiro para o outro. É, tu, é uma hipocrisia geral isso aqui. Que ele, bom, aí, aí nós cobramos a questão da, da Globo, o horário do futebol, que é por causa da novela. O jogo começa às 10 para as 10 da noite. E no dia seguinte, o trabalhador tem que trabalhar. O metrô fecha à meia, à noite e meia fechou o metrô. Como é que você volta pra casa? Porque não dá pra começar. O meu tempo de garoto, a gente, o, jogo era, o jogo era às 8 horas, às oito e meia, depois foi pras nove, depois para pras nove e quinze, depois para as nove e meia. Quer dizer, a televisão manda no futebol. Foram né? empurrando. Foram empurrando. Né? Quer dizer, adianta a novela. Pô, qual é o problema?
4: E depois de cobrados, o jogo 10 da noite não, eles mudaram pra nove quarenta né? Como se fosse é... fazer Nossa, uma
2: mudança, grande diferença. De Chegou a ver uns jogos é, recentemente, não lembro se do 2015, 14, que foram às 10, iniciaram a é, partir das 22 lá, não horas. Não tem condição, Sim. não
6: tem condição de ser trânsito. Queriam
2: empurrar é, mesmo. É, assim. é, quer dizer, o é, cara. Mas não existe a desculpa do trânsito, né? Porque é, eles até
5: falam que é isso na grande metrópole. Mas um jogo começando, se fosse às 9 ou às 8h30. O trânsito já. É, não
4: tem mais isso. É, mas você começa, começa e, às 9
5: horas. E, e, e favorecer que as pessoas vão de transporte público. Termina às 11, também. às 11, você tem tempo de chegar em casa. Exato.
6: Agora, o cara, o cara mora na Zona Leste, vou, vai num jogo no Murumbi, a, e, termina meia-noite, como é que ele chega? Ele chega que vai chegar às 3 horas é mas ele tem que acordar às 5 para trabalhar. Então, eu digo, então nós cobramos a Globo e cobramos os dirigentes corruptos. Né? Corrupção na CBF, né? as contas do estádio. Por causa disso, nós somos reprimidos. Né?
5: E a resposta é a repressão, né,
2: Chico? Oh, Chico, é o seguinte, é, pelo que você conta da época que, em que você é, iniciou a sua consciência política e a época em que nós estamos iniciando a nossa consciência política, é, eu gostaria de comparar algumas coisas. Então, na época, a produção de cultura ela era muito censurada, era quase proibida a, a cultura para frente, né, a cultura que questiona, e hoje ela é sucateada. Ao mesmo tempo, você já tinha... É, alguns outsiders que começavam a entrar na política e hoje acontece a mesma coisa que é reflexo nos clubes também. Já que a arquibancada é reflexo da sociedade, o governo pode ser colocado como reflexo do clube, né? Já que as, os presidentes dos, dos nossos clubes aqui, todo mundo representando um, é, são alinhados com as federações, por exemplo, e existem os casos do Dória na Prefeitura de São Paulo e da Leila Pereira, agora no Palmeiras, Palmeiras. É, dona da Crefisa, que quer agora ser dona do Palmeiras. Então, assim, como é que você vê a posição da arquibancada para frear esses outsiders e resgatar essa produção de cultura? Porque o fato da festa
6: já é uma produção de cultura, mas é. hoje tá
2: censurada, né?
6: É, então, é, são, isso é reflexo dos tempos que nós estamos vivendo. Eu vou te dizer uma coisa, outra, como eu disse, quando eu vivi na ditadura, né? Claro, quando a ditadura veio para o Brasil, eu tinha 14 anos, durou 20 anos eu convivi bastante com a ditadura. Eu acho que nós estamos passando por um processo até mais duro do que naquela época. Porque, aparentemente, se tem uma liberdade, mas não se tem. Entendeu? Hoje tem uma censura, a censura econômica, os meios de comunicação falam todos a mesma coisa. Aquilo que você lê na Veja, se ouve na Globo, se, ass... ouve, se, ass... aliás, se... lê na Veja, vê na Globo, assista na Jovem Pan, lê no Estadão... É, um, é uma linguagem única. Não existe diversidade. Eu não estou contra esses órgãos de imprensa. Eu estou contra que não existam outros órgãos de imprensa que mostrem a diversidade. Por exemplo, por que, que eu nunca pude ir num programa de televisão desses esportes? Uma vez só o Juca Kifuri me chamou, uma vez na época lá que o Capê estava perseguindo as organizadas, eu fui, até fui com a camiseta da Gaviões. Né? E, hum. e ele falou, uma oficina, eu, eu no final do programa, ele falou, olha, posso até não concordar com tudo, mas tenho que dizer para você que pela primeira vez eu ouço uma versão que eu não conhecia. Porque a gente não tem oportunidade da outra versão. Então é um, um centro que a gente acha que é o... Quer dizer, esse sistema que nós somos capitalista que oprime a maior parte das pessoas determina uma posição, todo mundo, a mídia, obedece a esse, esse rolo compressor e acabou, entendeu? Naquela época, o Brasil estava vindo quando veio a, a, o golpe de 64, o Brasil estava vindo num período de, de produção cultural muito grande. Então, quando veio, houve, 69, houve uma resistência grande dos artistas. Do... Nós passamos os 20 anos aqui de trevas no país, na ditadura. E o que a gente viveu depois é um pouco em função, né? O governo, os governos petistas, velho Lula, Dilma, melhorou a vida do povo, todo mundo comprou mais, comprou mais carro, comeu melhor, diminuiu a miséria, mas culturalmente se avançou muito pouco nesse período. Em, em termos de informação, de saber que país era esse que a gente vivia, quem, quem, quem protege quem no país, quem. Então, aí, quando veio esse, agora, esse outro golpe com a Dilma, isso aí veio tudo para água abaixo, e ao contrário, está vindo um movimento. Ainda saudosista da ditadura, gente de cada vez mais com... E tem o fenômeno também da rede social, né? Isso aí, é... deram o microfone o macaco, né? Cada, um tem... cada macaco tem seu... tem seu microfone e fala qualquer coisa, né? Então tem um lado bom, que você tem liberdade, mas ao mesmo tempo liberou o... os demônios que cada um tinha dentro de si, né? E mais do que isso, o cara vê que o, o outro... Existe demônio que pensa como ele também e acha que aquilo é o conjunto da sociedade. Né? Então marca a briga pela internet, por exemplo, lá nas, nas torcidas organizadas. Começou aquela coisa de marcar a briga pela, pela Facebook. Né? É uma bobageira isso aí e tal. Né? Mas assim, mas a sociedade hoje, eu acho, assim, culturalmente... Nós estamos num declínio, eu acho, em relação até a 64, 68, com todo, porque havia uma resistência, bom, basta ver quem eram os ídolos da música, hoje em dia também quem é. Você acha, por exemplo, se o Aristóteles, Sócrates, Platão tivessem vivos hoje, eles iam ter tempo de escrever as suas teses? Eles estavam na rede social vendo ver as manchetes só, né? entendeu? Ninguém para para refletir sobre a sociedade. Esse é o que está... Eu acho que é a minha angústia. Claro, pode ser uma angústia de velho, né? Mas pode ser. Né? Claro, tem um outro lado. É verdade. A gente sempre, na sociedade, acho, o velho, eu acho que no seu tempo ele era melhor, né? E a sociedade, de uma, de uma certa maneira, vai melhorando. Mas eu vejo, assim, falta pouco tempo de reflexão, né? Como aquela que você me disse. Uma simples reflexão. Fala, bom, então eu tiro o organizado, eu tiro os bandidos do estádio. Mas o bandido vai com a outra, com a camisa que não... Se ele vai com a camisa da Gaviões da Fiel sem tal, com o nome, ele é bandido. Se ele vai com a camisa... Só que o destino do, do Corinthians, preto, igualzinho, sentado aqui no de Velho, deixou de ser bandido. Então, uh, o caminho não é esse. É, mas é uma, uma liberdade um pouco, assim, ilusória, né?
2: Claro. Porque dá da margem para esses outsiders fazer o que eles fazem, que é entrar na cabeça da pessoa e falar, olha só como eu sou bacana, eu limpo rua, eu faço tudo Não. pelo Palmeiras e pago a minha passagem quando eu vou. Eu também pago a minha passagem claro. quando eu vou ver o Palmeiras <risos> em outro lugar e eu sou muito mais torcedor que ela que acabou de falar ah, sempre
6: fui torcedor. É lucro, dinheiro. Então, é e ele quer se
2: apropriado do futebol. É, é futebol,
6: é dinheiro, é dinheiro. Nós vemos uma sociedade que é o dinheiro que manda, entendeu? O que eu, a pergunta que eu faço para quem está me ouvindo é o seguinte, essa sociedade que busca o dinheiro a qualquer preço, está deixando todo mundo mais feliz? Essa é a pergunta. Cada um tem que pensar. Né? Ótimo questionamento, tá, Chico. Né? É, tá, tá. As pessoas estão ficando mais felizes. Esse é esse o sistema? Né? O, o sistema capitalista está dando certo assim, desse jeito? Né? O cara... Com, mexendo com aposentadoria, rede trabalhista, todo mundo se mata de trabalhar, todo mundo é reprimido. Todo mundo... Agora, você tem a liberdade para tudo isso. Você tem a liberdade para ser reprimido, você tem a liberdade para trabalhar até morrer, você tem a liberdade para se aposentar morto, né? você tem a liberdade para trabalhar 18 horas por dia, você tem a liberdade para aumentar, pagar o gás que sobe toda semana, a gasolina toda semana. Puxa, mas que liberdade, hein? eu preferia, olha, eu preferia o tempo que eu não tinha liberdade, então era bem mais feliz. É, só para passar o bastão, você tem medo, você acha que é possível
2: algum shake aí da vida ou alguém muito rico daqui chegar e investir muito dinheiro num clube e fazer a cabeça das pessoas assim? E começar a, a, a meio que transformar
6: nesse modelo europeu do futebol? É, eu acho que é possível isso aqui, né? É, se eles acharem, se verem que isso aqui vai dar lucro, que vai dar prestígio. Né? Na fase que o Brasil está hoje, é difícil, né? Aqui o Brasil está em baixa no mundo, né? O Brasil já esteve em alta no mundo há pouco tempo. Alguns anos atrás o Brasil era o, era o país da moda no mundo, né? Agora, só as notícias lá fora, pelo menos que a gente vê, são muito ruins sobre o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Então acho difícil. Ah, tem claro, você vê o PSG, o Manchester United, são todos, né? São milionários ah, dos países do petróleo. Petróleo, hein, gente? Petróleo, hein? Por que será que os caras têm dinheiro? Tendia... Precisa fazer essa. Pensar um pouco, por que será que. Tanto interesse no Brasil em mudar o sistema, mudar o governo, derrubar petróleo. Esse mesmo petróleo que os caras usam para comprar time de futebol. Que pra... né? Só que é o seguinte, uma coisa é comprar um time de futebol na Inglaterra, onde a sociedade ela, ela é, a classe média é muito grande, tem, não tem tanto desnível social, entendeu? É diferente aqui, uh, aqui com o nível de falta de informação. Uh, o, o povo vai ser alijado completamente do, do estádio, entendeu? Então, eu não, eu, eu não gosto dessa história. Eu acho que... Não é querer o um futebol romântico, uma coisa antiga, nada disso. Mas também disso. pode. É, mas eu acho que é muito mais gostoso o estádio com, a, com emoção do que o estádio com razão, né? Você gosta de razão, todo mundo... É, eu, eu não sou mais torcedor, eu sou cliente, né? Eu sou cliente agora, né? Pago meu ingresso, eu faço pago com o cliente, sou o cartão. Tudo é, um car...
5: é movido, a raz... uma, movido ao dinheiro, outro é movido à paixão, né? Então um torcedor assim... não é similar a um consumidor. Exatamente, um então
6: eu não sou consumidor, eu sou apaixonado. Daqui a pouco marido e mulher vai ser consumidor, né? Eu vou, eu vou consumir você, viu, meu bem? Né? Eu falo... <risos> não é, é diferente, não dá para misturar os sentimentos. Né? É, o,
5: o Mauro César, a gente fez uma entrevista com ele, ele até mencionou que a, a torcida de futebol, o time pode ir para a quarta divisão que o cara não vai trocar do time dele. Então é uma paixão, uma relação de amor. Agora, um telefone celular, se o telefone começa a dar problema, o cara troca de marca no outro dúvida, dia. Então, é isso que os dirigentes não entenderam e o Mauro
6: César não mostrou muito bem na Bom, entrevista que a gente fez com ele. fosse assim, olha, eu comecei em jogo de futebol com 10 anos de idade. Fui ver o Corinthians campeão a primeira vez quando eu tinha 27. Fiquei 17 anos indo no estádio sem ver o Corinthians, <risos> sem gritar, é campeão. Pô, já tinha trocado. Se eu fosse um cliente, na época eu teria trocado de. É <risos> o contrário, aumentou a minha fidelidade ao Corinthians. É pai, paixão. Um, não, se não dá para misturar. Então, acho que o, eu digo que os dirigentes não podem cortar a paixão do futebol. E paixão não combina com, com dinheiro. Quem disse que com paixão você não consegue fazer também uma, uma administração boa? Você pode fazer uma contratar jogadores, usar a paixão dos torcedores até para ter contribuições desses torcedores para contratar o um jogador. É possível. Entendeu? É que tem uma, nós temos um modelo no mundo hoje, dizendo o seguinte, é só esse modelo, não existe outro. E você tem que ser feliz nesse modelo. E não dá para ser feliz nesse modelo. Não
3: dá. As pessoas estão cada vez mais infelizes. O Mauro César fala que ninguém tem uma tatuagem da Samsung no braço. <risos> é verdade. Você não troca de, de time quando eu seu time a... cai, por eu exemplo. Tenho gaviões aqui. Então. <risos> é, eu queria fazer uma pergunta saindo um pouco disso. Uhum. No ano passado, o Leco, que é o presidente de São Paulo, ele deu uma entrevista pra Folha e ele falou a seguinte frase... O jogador faz o gol... E faz o sinal da independente... Ele não faz para ser agradável... Ele faz porque ele tem medo de levar a dura... Por que você que acha que o jogador hoje... Ele tem medo de levar a dura da, da organizada... Isso pode ser... É, o, o gay ele pode ter medo de se assumir... Essas coisas... Por que você que acha que ele que é isso existe acontece? Existe o medo mesmo
6: nisso... Né? Infelizmente... Tem, a gente tem que ter essa autocrítica... né? Quer dizer, como a gente é parte da sociedade muitas vezes as organizadas elas exageram né como a sociedade exagera né na naquilo que elas acreditam que é o correto né então sujeito hoje, as pessoas brigam por política na rua né Agridem outro por ou por causa do sexo ou por causa da cor e no futebol não é diferente então se a sociedade se ela se pacificar se a gente vender mais valores do bem do que do mal ela então, eu acho que está errado o que organizar. Organizar tem que cobrar o dirigente. O dirigente está ganhando dinheiro no clube, os jogadores estão ganhando, um, não estão se matando. Não tem que bater Sim. em jogador, né? Eu sou contra essa coisa de bater em jogador. Isso é, eu acho, pô, isso é coisa medieval, entendeu? Passar agora, a, a torcida organizada, ira, que, aliás, os jornalistas esportivos acham um horror. O dirigente recebeu o torcedor organizado. Pô, é o torcedor organizado que paga ingresso todo jogo. Que está com o time está mal, está ruim, viaja, vai atrás. Ele tem o direito de saber o que está acontecendo no clube. O que está acontecendo no clube. Né? Por que, que o jogador está sendo vendido? Por que, que é... quem manda no clube hoje são os empresários de jogador? Né? Não existe... Então, a gente tem que cobrar. Agora, sem violência, isso é um trabalho que nós temos que fazer também, nós organizados, tem que parar com essa história, que é ridículo isso, que hum. joga a sociedade contra a gente. Ao contrário, a gente tem que mostrar que quanto mais alegria a gente der, quanto mais festa, a gente... mais a sociedade vai estar tá... vai tá perto da gente. Né? Essa uma... Oh, para o jogo porque está... Atira, acendendo o sinalizador. Meu Deus do céu, falta aquele cérebro. Aquilo não é sinalizador. Aquilo é o pisca que existe em festa junina, que criança pega na mão aquele foguinho. O que houve em Oruro, lá no, no, na Bolívia, foi um garoto da Gaviões, foi na 25 de março, um moleque novo lá, de menor de idade, comprou lá um sinalizador de barco, ele queria se afirmar, a torcida viajou com com a caravana, na hora do gol soltou o sinalizador achando que sem, ia direção é... sem saber o que é. que era o sinalizador. Aqui o sinalizador você puxa a cordinha ele puxou a cordinha na primeira o sinalizador não saiu ele deu uma virada pra olhar quando ele virou saiu, foi em direção ao garoto do, quer dizer, eu se fosse pai do menino eu queria matar esse cara da gaviões, né? óbvio, furou, foi a 300 km por hora, vai, sai aquele sinalizador de barco, que é um foguete que vai, vai, eu não sei que, que altura, e sai um paraquedas pequenininho para você, se você está perdido no mar. Agora, todo mundo chama aquilo que a gente leva no estado de ser não é sinalizador, é um foguetinho de, que sai, não, não queima nenhuma criança. Né? Então ficou aquela imagem, foi errado que foi feito, é óbvio, mas aquilo foi uma fatalidade. Por, nunca na hora de um gol... Nenhum torcedor, na hora que está comemorando o gol, faz qualquer coisa de ruim para o torcedor adversário. É a hora que a gente está alegre. Como é que você vai pegar em Oruro, com o San José da Bolívia, do qual antes não tem rivalidade nenhuma, não tinha nenhuma rivalidade, não tinha o porquê. Foram bem recebidos lá pelos bolivianos, estavam sentados perto um do outro. Quer dizer, eu quando estava assistindo o jogo pela televisão e vi aquilo, e falei, nossa, aí foi uma, desculpa falar, uma cagada, alguém fez uma cagada gigante, mas não é uma cagada, é uma, tirou a vida de uma pessoa, é gravíssimo. Mas não foi uma coisa premeditada. Ele não fez isso atingir o boliviano do outro lado. Foi uma, um, um erro brutal, uma fatalidade horrorosa, mas foi uma fatalidade. Isso nada tem a ver com a festa que ia é se fazer no estádio com sinalizadores, que eles não chamam assim, não é sinalizador. É o pisca que qualquer festa que a Caramuru faz aí, há muitos, desde que eu sou criança. Né? Então, eu acho assim, tem o papel, para acabar com essa história de invadir, ct brigar com o jogador, isso é o também o que acontece é um pouco fruto do é, é decorrência da sociedade que nós estamos vivendo né Com em que é, coxinha queria pegar petista antes agora os, os petistas quer pegar os coxinhas, que estão diminuindo cada vez mais já nem tem mais coxinha já comeram todos né? entendeu então eu acho que essa coisa tem que ter a gente tem que aceitar o o adversário no futebol na política ele não é inimigo ele é adversário, ele pensa diferente de Manter você. Manter um o campo do debate. né? Até respeitar, isso é democracia. né? Então, isso é democracia. Democracia tem que ser uma festa, não tem que ser uma guerra. Nós estamos bem num paralelo. O que está acontecendo na política com o futebol. Então, eu digo para você que isso, a sociedade é uma só. Né? E o que nós estamos vivendo nas, nesse, nesse conjunto político e futebol é muito parecido, porque a sociedade está violenta.
5: Bom, a gente vai chegando ao fim do programa. Só fazer mais uma... Uma última perguntinha aí pra gente encerrar, que uhum. tá chegando a fim pra gente poder passar as dicas culturais aí, o Gabriel fazer essa apresentação do quadro. É, Chico, você teve um, um cargo político, né? o secretário, acho que secretário de comunicação, não, acho que não tem muito a ver com a torcida, não tem muito a ver com soluções do, da torcida organizada, mas você dentro da prefeitura ou de algum cargo, você acha que tem... Você... Tem alguma solução hoje? Se você estivesse ocupando algum cargo de segurança pública, alguma ideia para finalizar o programa, para a gente abrir o debate, então é bom agora tentar uma pequena solução para o tanto então, problema. Então eu saí da
6: teoria para a prática. Eu Exato. O que, que, que você faria? É o que se... aconteceu é. comigo quando eu era secretário de comunicação da Luiz Rondina. Naquela época, a maior empresa de transportes era a CMTC, era uma empresa de transporte público da Prefeitura Companhia Municipal de Transportes Coletivos. A maior, maior parte dos ônibus. A Federação Paulista fez um acordo com a companhia de transporte, com a CMTC, e o preço do. Do, do, uh, do, da passagem estava embutido no ingresso quando tinha clássico no Morumbi então a CMTC fornecia de graça entre aspas, estava né, embutido no ingresso os ônibus para as torcidas irem para o jogo ah, por exemplo, Corinthians e São Paulo A torcida do Corinthians sairiam da Estação da Luz daquela região e as do São Paulo sairiam da, da São João faziam caminhos diferentes um ia pela 9 de julho, outro ia pela uh, pela Vida Cidade de Jardim uh, aliás, pela Rebouças Francisco Morato. E o que aconteceu? Começou o Paulo Sandrone, que era, direto, era presidente da CMTC na época, Começou a se queixar com a prefeita que muitos ônibus estavam sendo depredados. E, e queria tirar os ônibus uh, desse esquema de e aos clássicos. E eu falei para a prefeita: falei, Prefeito, eu acho o seguinte, aí foi o que eu, o que eu fiz, né? Falei: eu acho que a gente deveria ouvir os protagonistas dessa história. Vamos fazer uma reunião aqui na prefeitura trazendo os presidentes das organizadas, a Federação Paulista o comando do policiamento, os presidentes de clube e a guarda municipal. E fizemos essa reunião. E o que aconteceu? Todo mundo chegou num acordo. Primeiro, o presidente da CMTC e a prefeita ficaram sabendo que quebravam os ônibus, Que a CMTC, para ir para o estádio, mandava 300 ônibus. Na hora do jogo, quando terminava o jogo, tinha 150, porque eles já tiravam os ônibus. Por que, que havia depredação? Porque na hora do jogo, todo mundo com aquela fobia de sair do Morumbi, que não tinha condução... Ônibus superlotado entrava pelo, pelo vidro, chutava o ônibus, quebrava os vidros. Então, se tivesse o mesmo número de ônibus na saída, não ia ter esse problema. Segundo, chegamos num acordo que nós devíamos fazer um esforço coletivo para pacificar. Que maneira? A prefeitura entrou criando uns comerciais de televisão, que a gente mesmo fez na época, e produzindo para os torcedores organizados, e as, algumas emissoras veiculavam de graça. A Globo não fez isso, mas outras emissoras fizeram. O que, que era? Era um cara da mancha verde dizer, palmeirense... Não, na não, não, era a Tupi naquela época. Palmeirense, uh, não quebre o ônibus que te leva uh, no estádio, porque é o mesmo ônibus que te leva na segunda-feira no trabalho. E se você quebrar o ônibus, como é que, não, como é que os corintianos vão lá para ver as, as, as vitórias do Verdão sobre o... Entendeu? Então a gente mantia a rivalidade e fizemos uma campanha, deu super certo, os torcedores organizados, as, os, os dirigentes se encarregaram de fazer as faixas, não quebre o, o ônibus hoje, o ônibus que te leva para o trabalho amanhã, Uh, uh, a cada dois ou três quarteirões nos trajetos ia ter um carro ou da PM ou da Guarda Civil Metropolitana para ajudar nessa fiscalização depois disso no primeiro jogo zero de depredação de então quando existe um esforço publicitário um esforço de, de estrutura de, é o que deveria ser feito hoje como é que você vai discutir a não violência no futebol se você não traz os torcedores organizados o torcedor para discutir é que conhece tudo então ele tem que sentar na mesa e onde é que nós estamos falhando. Vamos ver quando é que nós temos que corrigir. A PM, onde é que ela está falhando? O clube, onde é que ela está falhando? Vamos ter um. A, a, as empresas que ganham milhões de reais por ano com o futebol, elas não podem fazer campanhas publicitárias eficientes. Eu vou dar uma ideia aqui agora. Pego eu eu. Vou... Apareceu na televisão que Chico Malfitani, com a camisa da Gaviões da Fiel. E do lado, um, a câmera está fechada aqui em mim. Eu falei, eu sou o Chico Malfitani, fundador da Gaviões, Gavião de 20 35 anos no estádio. Blá, blá, blá. Aqui do meu lado está o Claudinho, meu amigo de infância, gente boa pra caramba. Só tem um defeito, São Paulino. Né? Mas não é por causa disso que eu quero brigar e nem, e nem, e nem dar porrada nele. Ele é meu, ele é meu adversário, não é, é meu inimigo. né E vou tirar o sarro de você quando E se abraça. É possível fazer isso. Qualquer publicitário minimamente criativo Pode fazer um negócio desse. E a Brama pode fazer isso, ou a Federação Paulista, a Nike. E por que, que não fazem? Porque não há interesse. Na verdade, todo mundo ganha com essa história. De, de, de Outra coisa, os dirigentes esportivos, os jogadores, eles têm que, antes de um clássico, falar, gente, os dois apareceram, vai ter jogo domingo com eles em São Paulo, gente, vai ser uma festa, estamos aqui, vamos tirar, fizer uma aposta um com o outro aqui. Quer dizer, o jornalista esportivo que bota uma pilha tremenda nas... Nas discussões, um fala uma coisa, aí ela replica. Então, se houvesse um esforço coletivo para isso, seria muito bom. E para a questão da violência, só queria encerrar uma coisa. Quer dizer, briga de torcida é horroroso, não é? É horroroso a televisão mostrar a briga de torcida. O MMA é bonito? O cara socando o outro na hora do almoço, a criança vendo o, a mulher tomando um pé na boca, o dente saindo fora, aí é bacana? Aí é bacana porque se ganha dinheiro com isso, não é? A novela é bacana, dá um tiro no outro. Ah. Então eu digo, nós, a sociedade está realmente querendo diminuir a violência ou tem muita gente ganhando dinheiro com a violência? No MMA, eles lutam por dinheiro, eles se batem por dinheiro. Na sociedade, as pessoas, pelo menos, elas se batiam por paixão. É um pouco, tem uma desculpa um pouco melhor. Ah!
7: fala galera do Contra-Ataque. Eu me chamo Ezequias Pierre, sou torcedor e pesquisador de Santa Cruz, de formação pro, sou de história e sou advogado também. Sou um colaborador voluntário do Memorial do Clube, Santa Cruz Pro Clube aqui de Recife e, assim como a maioria dos amigos do futebol da arquibancada, de alguma forma a gente passou e dialogou também com as torcidas organizadas centro ou à margem dela muitas vezes também. As organizadas aqui em Recife, Pernambuco na realidade, talvez no Nordeste, elas têm traços que se assemelham muito, Certamente com outras organizadas, com outras entidades e instituições pelo Brasil afora, né? Nós temos em geral, um protagonismo grande entre as torcidas e, o, e os clubes, né? Uma relação muito próxima, inclusive, de apoio, do, do apoio e fundamentalmente da promoção da festa na arquibancada e exatamente a mesma festa que hoje a gente sofre um proibicionismo absurdo, né? Especialmente do final dos anos 90 para cá. Então, nós tem, tivemos, inclusive, o, o, a proibição de, de basicamente tudo que materializava usava aquilo lá, né? Que eram as bombinas, o papel picado, os sinalizadores, as bandeiras, os bandeiras com machos e etc. É, o protagonismo da, das torcidas em geral se dava dessa forma, né? E especialmente para clubes como os nossos, né? Embora o esporte ele tenha uma, uma realidade financeira hoje muito melhor, por exemplo, que o Santa e o Náutico aqui em Pernambuco, a relação desses clubes com a torcida é uma, é uma relação, inclusive, de clube periférico. Em geral, a torcida ela tem um protagonismo muito grande, inclusive nas pautas do futebol mesmo, né? No apoio incondicional ao clube dentro e fora de campo, inclusive participando de campanhas que apoiem situações específicas como as ações sociais. E as ações sociais, muitas vezes, das organizadas, elas se referiam a ações sociais para funcionários do clube. A organizada, ela já tinha essa relação de apoio incondicional da festa, mas fundamentalmente a organizada, ela sempre foi, muitas vezes, o primeiro para-choque da relação do torcedor com o clube. Né? Era o elo que ligava o torcedor, que era o torcedor comum, o torcedor novo, normalmente o torcedor da periferia mesmo, com a instituição, com o clube. Eu sempre falo, né? Que a gente se apaixona fundamentalmente por um clube, pelas cores. E aí tem outras coisas como a torcida, o estádio. Mas, fundamentalmente, a gente começa a dialogar um com o outro pela organizada. Porque a organizada, inclusive, é o que traz muitas vezes e é o que reforça na gente o sentimento de pertencimento a esse grupo social, ao clube do futebol e a paixão pelo futebol que vem posteriormente, né? Ah!
2: É isso, pessoal. O árbitro olhou pro relógio, subiu a plaquinha e nós vamos então para nossa dica cultural. Chico, gostaríamos agora que você desse pros contra-atacantes a sua dica cultural.
6: Não, eu. Uma coisa que você me norteou a minha vida, eu li um poema do Essa Queiroz chamado O Povo. E eu dou essa dica para vocês. Entra na internet, no mundo das redes sociais, entra na internet e dá uma lidinha para ver o que é o povo, a definição do Essa Queiroz é um poeta bem antigo, português, né? Não tinha PT naquela época, hein, gente? Então, fazia que coisa de petista, de esquerdista, né? Leia o povo pra ver o que, que como é que você deve agir na sociedade, tá?
2: Valeu. Vou, até a próxima. Até a próxima.
5: Foi um prazer recebê-lo você hoje, viu, Obrigado. Chico? Por satisfação. Dorinha.
4: Boa noite, galera.
2: Tchau, Luca. Falou. Chico, muito obrigado pela presença, viu? Esperamos que haja uma próxima e fique à vontade para sempre que quiser falar alguma coisa diferente do que sai por aí, uh, nossos microfones estão abertos para você.
6: Muito obrigado, isso é uma oportunidade rara que a gente tem, né? Quando puder, ótimo, estamos aqui. Valeu, aquele abraço contra-atacantes.
3: a lição mais importante que você vai aprender hoje. O universitário paga meia no Spotify Premium. Curta música ilimitada por apenas R$ 8,50 por mês. Com o Premium, você pode baixar suas músicas preferidas e dar o um play no modo offline em qualquer dispositivo. Economize seus dados e ouça as músicas que você mais curte no caminho pra facul. E ainda tem três meses grátis pra testar o Premium. Oferta válida pra quem nunca testou o Premium antes, tá? Chegou a sua hora. Seja Premium.